0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Anime. Estamos Alessandro Leonardo, Yuri Yáñez, Patrick O'Brien, listos para comentar otro episodio de estos de, bueno, en general de anime, pero también ahora un poco más de cosas que van por otros lados, ¿no? De actualidad, tal vez, de cosas personales nuestras, ¿no? Pero tenemos algunos temas para conversar hoy, luego de una ausencia otra vez prolongada, ¿no? Que en el pasado ha habido excusas bastante poco creíbles, ¿no? Pero en este caso al menos tengo la justificación de que estuve de viaje. Así que puedo comentarles un poco de mi viaje incluso ahora que estemos hablando en el programa. Pero bueno, recordarles primero que estamos en arrasdeanime.com. También nos pueden escuchar en Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcasts y en todo lugar donde puedan escuchar podcasts de cualquier tipo. Solo escriben arrasdeanime y no se encuentran. Así que bueno, muchachos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Patrick?
1: Hola, dale. Sí, bueno, yo ya, había, yo ya había sugerido antes cambiarlo el nombre del programa de, de Arras de Anime a Arras de Cultura Pop, para bueno, involucrar los temas locos que hablamos. Pero bueno, se burlaron de mí, se rieron de mí, me llamaron loco y aquí estamos.
2: Así es, bueno, Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo estás? De hecho, venía de una semana complicada, ¿no? De trabajo. Y ahora que he visto que voy, a, que voy a envejecer como el culo, pues me siento aún mejor. <risa> este, nada, este, a ver qué, qué, qué conversamos hoy día, tío. Y nada, este, la vida nos consume. Eso es, estoy viendo el filtro de TikTok, no
0: un poco la vista hacia el futuro sí. con la vejez. Así que hemos visto un poco de, de cómo vamos a llegar, ¿no? Creo que en unos pocos años podemos hacer la comparación aquí con programas anteriores y por ahí un poco también tenemos, sin filtro, ¿no? Llegamos a, a esos resultados también. Pero bueno, déjenme comentarles primero lo que les decía, ¿no? Que estuve de viaje, brevemente les comento porque fui al a rico Cusco, ¿no? De donde, bueno, nos conocimos nosotros, estuvimos en el colegio, ¿no? A Machu Picchu, que yo no he ido a Machu Picchu desde que fuimos en sexto de primaria que oh,
1: man, wow. no recuerdo bueno, nada desde esa vez, ¿no? Igual, ¿Sale? igual, ¿ah? ¿eh? ¿En serio? ¿No, sí, no has sí, vuelto, sí. No vuelto a ir? No he vuelto a ir desde esa vez, desde el 2000, ¿En serio? 20 años wow. que no voy a Cusco, siendo cusqueño. O oh, oh, sí, mejor dicho, que no voy a Machu Picchu, a Machu Picchu Cusco voy todo el tiempo, ¿no?
0: Claro, claro. No, y aparte, ese viaje yo recuerdo que, bueno, mejor dicho, no recuerdo nada, ¿no? Porque es como que ya, recuerdo algunas cosas, ¿no? De mm. que subimos por allá y el viaje por las ruinas, ¿no? Pero... Eh, era muy pequeño como para disfrutarlo de la verdad, ¿no? No sé por qué fuimos hasta allá. Seguramente les costó a nuestros padres enviarnos, pero fuimos. Así que, eh, uh. combino más, obviamente, ya a esta edad, ¿no? Con mi plata ir y pasarla bien por allá. Así que, Fue un bonito viaje. Otra vez en el Cusquito también, también de tiempo que no iba. Así que, la pasé bien. Es mi justificación para que no haya habido programa. Pero estamos de regreso ahora para hablar de cosas. Pero, bueno, eh, no sé si... Eh, Teníamos el tema primero, de entre lo que tenemos para hablar, de Bucky, que es un anime que está en Netflix, que estuvimos ahí un poco comentándolo, proponiéndolo para ver. No sé cuántos episodios han visto ustedes, porque yo he visto solamente los dos primeros. Sé que Yuri o sea, decía ya, que vio como los últimos, ¿no? Una cosa así. Ah, yo,
2: sí, yo quería, yo quería dale, ver
1: eh, eh, cosas que vi que había dos
2: temporadas.
1: O mejor dicho, como o sea ni siquiera dos temporadas, era como... Dos animes diferentes? No sí, sé es como que hay a ver. Un... Es Simplemente el que se llama Baki. Claro, hay ¿no? un Baki y hay
0: como y... que es un Baki y algo más, que creo que es una continuación o algo.
1: Pero pasa que este Baki que estoy viendo yo, que es el que no sé si es el mío que está viendo ustedes, que empieza con los cinco prisioneros escapándose de la prisión. ¿Puede ser? Sí. Eh, pero te da a entender de que ha habido un torneo antes, ¿no?
2: Mm. Ah, eso no ¿Puede sé. Puede ser. Ahí, ahí yo tengo que hacer una excepción y. Lo que pasa es que yo estaba un día ahí en la sala y mi hermano me preguntó por el Netflix. Eh, y para esto ustedes ya saben que Netflix es pues como que, si ingresas de distintas localidades, como que no te deja, ¿no? Pide contraseña Sí, 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 el Netflix lo usa. Pues ahora mis, mis viejos lo usan porque, bueno, ya acá no es mucho Netflix. Cuestión de que me dice, ¿pero por qué quieres ver Netflix? Le dije, ¿no? Y me dijo, no, es que estoy viendo un anime que se llama Baki. Y está chévere y hacer su segunda temporada en, en Netflix. Y literal creo que me, o sea, me puse a ver los últimos 10 episodios de, de lo que creo que es la segunda temporada. Y dije, bueno, está chévere. Y fue justo calzó con el tema de que cuando me dijiste, oye, ¿y qué están viendo ¿no? para, para grabar la siguiente? Y dije, ah, yo estoy viendo este Baki, ¿no? Claro que, a ver. Claro, ustedes han hecho la ruta normal de las personas comunes. Yo sí me he ido un poco en floro, pero nada, o sea, igual lo quería comentar, igual también pienso verlo más adelante desde el inicio, ¿no? Ahora, obviamente si les spoiló lo que he visto, pues estaría un poco mal, ¿no? Pero creo que dentro de todo va por la hilera de 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 a ver, de peleadores callejeros. No sé si han llegado como que a esa parte todavía.
1: Yo estoy en los primeros tres capítulos y, digamos, desde donde he visto es que eh, son, se escapan cuatro prisioneros, pueden ser o cinco, cinco eh, de distintas cárceles del mundo. no Hay dos de Estados Unidos, una de Japón, una en Rusia y una en Escocia. Algún, es, no, no, creo, no era Suecia. Era
0: Glasgow, según recuerdo, no estoy seguro.
1: Glasgow, ah, ok, ok. Entonces, bueno, la cosa es que se escapan esos esos cinco reclusos. ¿Por qué? Porque a los cinco se les ha ocurrido de que quieren conocer la derrota. Y para esto son hombres eh, sobrenaturalmente peligrosos, ¿no? Claro. Eh, una, ¿no? No son gente normal. Claramente pueden... Las armas convencionales o los métodos convencionales de contención no son suficientes para... Para ellos, y, perdón, eh, han, han escapado y se han ido a Tokio, ¿no? Y uno de ellos es japonés Y ya estaba ahí, ¿no? ¿Y qué pasa? Van a participar, quieren, quieren conocer la derrota, ¿no? Llegan a la arena de este hombrecillo pelado, que tiene una arena donde la gente compite no por dinero, sino, eh, hasta donde tengo entendido, compite por reconocimiento, para ver quién es el, el mejor de verdad. Y. Por eso digo que creo que lo, lo, lo he agarrado como empezado, porque luego el siguiente capítulo te deben de entender de que se están enfrentando, estos prisioneros son como que luchadores sucios, ¿no? como que no, no respetan las reglas de las artes marciales, no, no consideran las artes marciales, y que se van a enfrentar a, a los grandes de las artes marciales, ¿no? gente honorable y, y extremadamente poderosa, pero justamente por pelear con honores que probablemente podrían tener una desventaja contra estas personas
2: y al medio
1: en medio estaba aquí no que es que es tremendamente poderoso y en el colegio es como que tan poderoso que no no pasa su test de, de educación física porque es demasiado poderoso y el profesor de educación física no no lo registra va por ahí al menos hasta donde lo tengo visto no ya Supongo, sí, sí, o sea, sí, bueno,
2: bueno. O sea a ver, hay datos de color, pero no sé si les voy a spoiler un poco. No sé ah, si no nomás. Que, o sea, en la, en, en la etapa donde yo estoy, se supone, o sea, Baki es el personaje principal que es este... Eh, es un chivolo, ¿no? Más o menos. Un claro, claro tiene siete años al menos. Claro, pero el padre es un tal Yujiro, Yujiro Hanma, ¿no? Uh -huh. Entonces, se supone que este Yujiro, o Yujiro, Yuiro como se pronunce... Este, es tan fuerte, pero tan fuerte que eh, la guerra contra Estados Unidos, él la ganó por Japón. Así, así, es como que es el más fuerte de todo el mundo y como que nadie le puede ganar. Y él lo tiene a, al Obama, lo tiene ahí este, como que sitiado y como que coactado, ¿no? Entonces me pareció súper, súper <ríe> esa, esa, esa explicación. Y como que... Eh, el anime en sí este, trata de, de gente que quiere pegarse y que busca como que la superioridad por, a, 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 a punta de puñetazos. ¿o? Entonces, eh, eventualmente, a ver, si, si no es como Dragon Ball, ¿no? Que, que se transforma en tal u otra cosa. Claro, hay una pero... explicación,
1: digamos, lógica de por qué son tan poderosos. Acá simplemente son eh, criaturas, son humanos... Que creo que en cualquier, otra, en cualquier otro universo entrarían en la categoría de metahumanos. ¿no? Serían yeah. gente con poder. Pero acá en, no, no son gente con poder, simplemente son muy above average. ¿no?
2: Claro, o sea, han entrenado demasiado y todo eso. Pero esa explicación, o sea, más adelante en el anime, esa explicación de por qué este, se vuelve más y más, o sea, por qué son más poderosos o por qué sacan nuevas técnicas. Ya se vuelve un despelote, tío. Se vuelve un despelote. ¿no? Pero es, es, y eso es lo entretenido, te juro, porque lo veíamos con mi claro. hermano y decía, ¿y cómo tal personaje ha, ha logrado tal, 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 tal avance con sus golpes, no? Lo que pasa es que él trabajó, que este, eh, es karateca y el golpe del karate viene desde el tobillo y todo el cuerpo. Y que, que sí, o sea, tienen que ver, ¿no? Ahora, no es karate, creo que era Muay Thai, creo que era eso. Pero lo que pasa es que su cuerpo es como un látigo, ¿no? Y él ha condicionado su cuerpo no solamente para que este, sus brazos sean fijos, sino que cada vértebra de, de su de su no sé de su tibia, y de su peroné y, y del radio, y del cubito y el esternón, y demás, y no viendo, es como si fuera una vértebra y todo se mueve y llega a un poder supersónico de, de golpe, ¿no? Y efectivamente el golpe que le tira como que al boss final de la última temporada, este le tira un golpe que supera la barrera del sonido, ¿ya? O sea, no te esté hueviendo, o sea, supera la barrera del sonido, ¿no? Uh -huh. Y se hace mierda, ¿no? O sea, lo chévere es que dentro de todo, si algún humano llegase a hacer eso, se destrozaría la mano, ¿no? Se supone que algo le pasaría. Y efectivamente, ¿no? Este, termina de dar el golpe, tumba al malo de turno y este... Bueno, no al malo, al rival de, de, de turno y... Está con los huesos así expuestos, la mano súper destrozada. Y claro, o sea, ha habido, ha,
1: habido, ha habido un precio que pagar por esa. Sí, por esa
2: exactamente, exactamente. Claro,
1: sí o sea, sí, sí veo ¿no? que cada uno domina distintas cosas, pero igual en cualquier otro lado entran en categoría de metumano. Se pueden pelear con el conjunto claro. tranquilamente, pero más o menos te venden la idea de que es gente <risa> normal. Se pueden, son gente normal que ha entrenado tanto que ahora entran en la categoría de humano pero son gente normal. Sí. sí. Y eso
0: me, había...
2: chévere,
0: tío, me parece, me interesante eso. Dale. Sí, había un, como ya un elemento místico al, desde el primer episodio, ¿no? Que no mm -hmm. sé si lo explorarán más, pero ya había una comparación con, por ejemplo, el. Eh, ¿qué, qué, era, ¿Qué era lo que estaba guardado? ¿El nitrógeno líquido, creo? que Ah,
1: claro, sí, que era el, el nitrógeno Guardado y eh, la, nitroglicerina. El viaje,
0: la nitroglicerina. La Y cuando con el viaje que hicieron en barco, como que con el movimiento y los factores externos. Se cristaliza, ¿no? Pero no solamente se cristaliza ese cargamento de nitrógeno líquido o de nitroglicerina, sino,
1: sino que todo alrededor de del mundo ¿no?
0: empieza a, ¿no? a cristalizarse todo, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Eh, escuché algo, pero bueno. Eh, no, pero ya hay un ese elemento como místico que se relaciona con el hecho de que, ah, así como en la nitroglicerina, ahora los peleadores de todo el mundo de pronto tienen algo en la mente que les llama, ¿no? Y dice... ¡Oh, sí, quiero ir a Japón porque vamos a... Quiero conocer la derrota, ¿no? Porque quiero conocer la derrota, conoce. claro,
1: claro. O sea, es claro, como pero que el elemento místico hay como un elemento que, el que está
0: ingeniero. por fuera,
1: ¿no? Sí. Claro, claro, hay un elemento místico que lo está juntando, pero hasta al menos hasta el capítulo que hemos llegado, sus habilidades sobrenaturales no, no han sido explicadas más allá de que haya entrenado un montón. Está sí, por sí, encima sí, sí. del promedio.
0: Sí, está entretenido, o sea... Por momentos como que no me convence tanto, pero por otros sí. Porque yo lo que estaba buscando con este anime, sabiendo viendo un poco eh, a qué iba, ¿no? Con las peleas y los tipos súper musculosos, ¿no? Es que tienen que caer un poco ya en la parodia, ¿no? Eh, pero a veces el anime se toma muy en serio a sí mismo, al menos en cómo se presenta en la historia. Como que ah, la música que ponen y lo, la forma en la que se hacen, se hacen daño o lastiman a los oponentes, a los tipos que están por ahí queriendo detener a estos eh, presidiarios al menos porque después cuando tú ves los detalles de cada cosa que hacen y, y, y cómo escapan de su prisión, por ejemplo, es todo ridículo, ¿no? Como que hay un tipo que escapa y se le quita el diente de oro al que estaba ahí viniendo a entrevistarlo para utilizarlo como una, una, una llave o una cosa así para luego nadar 200 metros de que, que, bajo el agua, ¿no? Para salir a la superficie.
1: Estaba y, por una prisión en un submarino.
0: Claro, y hay otro que lanza gas por la boca y le quita los sesos a un tipo por la otra oreja, ¿no? Una cosa así. Que todo es claro. una ridiculez, ¿no? Y es como un poco caer en la parodia, un poco, como digo. Pero como que no se comprometen a ir tanto por ese lado, sino que también se mantienen un poco por el lado serio. Yo esperaba un poco más de, de que esté ahí como lo exagerado para reírme, ¿no? Pero a veces no es tanto así, así que... Como que no termina de convencerme aún. A lo mejor avanzando con la serie ya me convence más, viendo... Las peleas, tal vez, ¿no? Porque justo en el, en el episodio 2 hay una pelea igualada entre dos tipos que están en un doyo de karate, que no son los personajes principales, claramente, porque me imagino que los matarían los, esos cinco tipos que salieron de la cárcel. Pero esa coreografía, al menos de la pelea, se vio bien, ¿no? Con, los, con la forma en la que la cámara se movía, un poco el uso del 3D, ¿no? Y eh, los detalles de, de cómo es la pelea misma, ¿no? Así que me imagino que llegando a la parte en la que se van a pegar, que es lo importante de la serie... Tal vez hay un poco más de cuidado en esas peleas, principalmente, ¿no? Así que a lo mejor ahí me convence un poco más. Pero por ahora todavía estoy dudando sobre si me gusta tanto o no Bucky aún.
2: Sí, es, es, creo que es un anime para... O sea, no para tomárselo en serio, ¿no? O sea, sí. ahí lo ves mientras, no sé... O sea, no es para concentrarse definitivamente, creo yo, ¿no? Pero... Creo que tiene un lado amable, un lado bueno, en el sentido de que, o sea, al menos las coreografías están bien hechas y eso es algo que sí lo mantienen. Este, al menos las peleas no suelen ser este, repetitivas o, o, o redundan, digamos, como que en, en actos, ¿no? Como que lo destrozan a uno. Re, 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 este, recupera la ventaja, eh, qué sé yo, este, le da vuelta a la pelea, este, que, digamos, un el, gran el, el gran poder.
1: lo que pasa en, la, en los animes de pelea, ¿no? Que para sí. mantener la tensión, tiene uh -huh. que haber siempre una vuelta de torta, una ida y venida, ¿no?
2: Claro, sí, o sea, ahí usualmente, eh, a ver, en lo que he visto, usualmente se establece una persona que, que gana y la otra que pierde, y no es como que a ver, el ida y vuelta está en algunas sí, pero no es. no siguen siempre esa misma. esa misma narrativa, ¿no? Entonces, eso me parece chévere, al menos para el, el lado de pelea, ¿no? Porque usualmente es. creo que dentro de lo que es peleas, en el anime de peleas, como que se sigue esa vuelta, ¿no? O sea, está ahí un ida y vuelta, si no, pues no. Pero sí, me parece chévere, o sea, los gráficos también están bien hechecitos, eso sí me gustó.
1: La, la animación yo al principio no la compré tanto porque sentía que a ratos era muy, era ridícula, como dice Ale, pero eh, parecía que querían que la tomara en serio, ¿no? No es como, por ejemplo, Jojo, que sabes que la animación es así ridícula porque eh, no, lo, no, lo, no se supone que lo, que lo tomes en serio, ¿no? En cambio, aquí había ratos que era como que las expresiones muy exageradas y los músculos muy exagerados pero parece que es parte del, del gimmick del, del anime, ¿no? Quieren resaltar como que te dan a entender quiénes son estos superhumanos a través de, de sus expresiones y de, y de sus cuerpos. ¿no? no solamente, o sea, porque claro, son todos obscenamente musculosos, pero además las expresiones de sus caras son muy particulares.
0: Sí, ya creo que con la presentación de personajes al menos sí tengo esa idea de que están un poco sabiendo qué es lo que están haciendo con el anime, que es algo para reírse un poco, ¿no? Como el hecho de que solo porque Bucky está en el colegio ya se siente como un temblor en sus compañeros, en el profesor, ¿no? Como que todo el mundo puede sentir su aura, ¿no? Y no pueden hacer nada. Y cuando me parece genial este momento, creo que es en la tele que están poniendo la información y las noticias de que se escaparon los presidiarios y todo eso. Y es la primera imagen del papá de Bucky ¿no? Que aparece en su cuarto haciendo el estiramiento ese de Van Damme, ¿no? Con las piernas abiertas, así, básicamente semidesnudo, pero con todos sus músculos ahí mirando la televisión cruzado de brazos, ¿no? Y solo para que luego se levante con toda su musculatura y digan, ah, ese es el tipo que es el padre de Bucky, el mejor peleador del mundo, que solo puede acabar con un ejército, ¿no? Y digo, ah, ese es, es lo que yo quiero de Bucky, ¿no? Entonces, por eso digo que tal vez avanzando con la serie puede que caigan un poco más en eso, que es lo que yo espero, de poder reírme con las cosas tan exageradas que ponen. Y a lo mejor ver un poco de buenas peleas, ¿no? Porque en el episodio 2, al que he llegado nada más, no ha habido todavía una entre los, los protagonistas, digamos, lo primero, ¿no? La gente claro, que se ha visto los, los claro. bravos, ¿no? Solo hubo un encuentro este, el, el ruso, creo, que salió y... No, no era ruso, pero bueno, el tipo que este que salió, el pelado, ¿no? Y que encontró a Baki en el parque y un rato que lo pegó, pero no fue como una pelea tal cual, ¿no? Así que querría ver ya un poco más de eso en una pelea de verdad dentro de la serie.
2: Claro, claro. Ahora, 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 ahora que se me ocurrió ocurrido de repente para la gente que nos escucha de repente, sí, sí, no, para que sea una idea de repente de, de cómo se parodia esto, eh, Aquí en algún punto de, de, de la serie va, va a entrenar peleas y pelea contra sí mismo. Y se lo toma tan en serio, o no sé cómo chucha será esto, pero es tan realista entrenar contra sí mismo que él termina sangrando, con heridas moreteado y golpeado ¿no? mm. entonces <ríe> o sea, cuando le pregunté eso a mi hermano, dije, ¿qué, ¿qué está haciendo ahorita? ¿no? ¿contra quién va a pelear? ¿contra quién va a entrenar? porque tenía que entrenar para pelear con un pata súper fuerte y mi hermano dice ah, ya, es que entrena contra sí mismo, y dije ¿qué? y muestran una secuencia de cómo entrena contra sí mismo y la, la verdad fue una buena carcajada, no te voy a mentir, tío. O sea, ese rato lo. O sea, yo sé que te lo cuento y voy a decir que te aquí cagada, ¿no? Pero en ese momento lo. No sé, tío. O sea, lo hacen bien. Eh, es súper natural. O sea, nadie le ve nada de, 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 de extraño, al menos dentro de ese mundo de peleadores. Uh -huh. y, y ya está, es un dato bien chero. Eso, eso me, me pareció chévere.
0: Así que bueno, yo. Al menos tengo intención de seguir viendo algo de Baki. Tengo todavía cosas por ver pendientes, muchas que he dejado de lado. Pero me llama la atención seguir con Baki. Ahora que terminé de ver Bin Lanzaga, que por cierto ya les recomendé a ustedes y recomiendo a toda la gente que nos escucha que lo vea. Eh, ya voy a ver un poco más de Baki ahora, de a poquitos al menos por Netflix.
1: Sí, sí, yo también pienso, pienso seguirla viendo, al menos en momentos muertos, para. Porque sí. Me, al menos a mí me pasó que me, me encontré a mí mismo emocionándome en los momentos emocionantes, ¿no? Entonces, este, al menos por ese lado siento que ha funcionado y eh, me ha pasado algo también curioso que es que cuando los momentos muy violentos me hicieron sentir a como cuando en momentos muy violentos en el anime de chico, ¿no? porque mm. digamos en un momento había estado acostumbrado al, a los dibujos clásicos de niño y lo primero que les conté la última vez que había visto Violeto fue sobre X. Y era la primera vez que veía sangre animada y todo eso. Y me, me dio como que escal... entre morbo y un poquito de repulsión. Pero quería seguir viendo, pero a la vez no quería. Ah, me, me he sentido así con este, con este anime, ¿no? Cada vez que llega los momentos muy violentos es como que... Uh, a ver, no, pero... Uh, no, como violencia gratuita, pero... Sí pero hecha por la diversión, entonces como que me, me quedé en ese, en ese Uncanny Valley y me, me gustó.
0: Hablando de Samurai X, de Ronnie Kenshin, he seguido viendo la serie, la nueva, y está buena. Estoy contento. Creo que es lo que, básicamente lo que pedía cuando hablamos de esto la última vez. Se están tomando su tiempo, están avanzando de a pocos con la historia, están siguiendo bastante el manga en comparación con el anime original. Así que está bueno, justo llegaron a la parte de Giné, de ¿no? De, so, de sombrero negro y es como el primer gran enemigo de Kenshin en la, en la serie. Y se ve que están haciéndolo con cariño, entonces me, me gusta eso, estoy contento. Así que habrá que ver cómo manejan el tema de saltar de una saga a la siguiente, si van a tomarse el tiempo para terminar con una saga ahora con calma y dejar la otra para una próxima temporada, que es lo que yo preferiría, la saga de Kyoto. Que además pienso que va a ser así, porque tienen solo 24 episodios y con el ritmo al que van no van a ocupar todo eso o lo que quieran contar en esta sola primera temporada, ¿no? Así que me estoy contento. os Puedo recomendar otra vez el anime sin ningún problema, porque lo están haciendo bastante bien.
1: Claro, pese a que el otro eso hubo toda una discusión sobre si se podía recomendar algo hecho por un, mm. por un criminal. Es pero... cierto. <ríe> <ríe> pero bueno, al menos, al menos la gente que estima involucrada, ¿no? imagino que no son criminales.
0: Claro. Habíamos hablado de eso también con lo de, justamente mencionaba, mencionaba también el tema del juego de este Harry Potter, ¿no? De Hogwarts Legacy, que mm. la autora original no está involucrada en ese juego, ¿no? Es como una, un derivado y la gente que lo está armando, pues puede que tenga algún cariño por el material original, ¿no? De la serie de Harry Potter, pero es como un producto nuevo aprovechando lo, los elementos de la serie para sacar algo de pronto que les apasiona, ¿no? Y que puede ser un producto que se puede disfrutar. En este caso, obviamente, es un poco más ligado al autor original porque es la historia que él mismo creó, pero seguramente, yo me imagino, ¿no? Eso lo digo sin, sin saber datos eh, eh, concretos, pero mucha gente que está trabajando en este anime, me imagino que son gente que creció viendo también el anime del 96. Y entonces... Eh, con esa influencia que tienen de, de su juventud, pues quieren hacer ahora una obra que sea representativa de la historia original, no, que sea una obra que se pueda disfrutar más que la original, que el anime original, porque está como mejor armada, ya con una idea más clara de qué es lo que se quiere hacer, sin tener que rellenar y demás. Entonces se nota un poco eso, ¿no? que es una serie que está siendo producida con esa intención de dar un producto definitivo de lo que se quedó a medias en el esfuerzo original.
1: ¿Y ¿No por ahí el hecho de que sea gente nueva también te alivia un poquito eso de ese. ese el, claro,
0: el, el, la discusión eh,
1: interna, ¿no? El sí. dilema. Entonces dices, ah, bueno, es gente nueva. Voy a engañar
0: a Oye, mi cerebro, voy a convencerme te... mismo de que, va, de que está bien, ¿no? De que no estoy cometiendo un
1: problema.
2: <risa> dale, dale, Yuri. No, nada, que si ya dijeron cuántos episodios iban a ser en, de, la, de este relanzamiento. Sí, eh, al menos ahora,
0: eh, eh, para esta primera temporada, si asumimos que va a haber temporadas más de una, es de 24 sí. episodios.
2: Man, ¿Y ahorita cuántos tienen?
0: Ahorita han tenido, si no me equivoco, están en el en el sexto, me parece. Ya. En el sexto o séptimo, por ahí. Recién, recién están por ahí.
2: Ya, porque yo me perdí, me, me perdí mucho de anime, tío, la verdad. Y sí lo quería ver, pero si está bueno, lo voy a seguir viendo. O bueno, me, me daré el espacio, creo. Pero está buena.
0: Sí, confirmando aquí han tenido seis episodios hasta ahora y aquí mientras entro a mi, a mi lista de animes que estoy viendo tengo muchos que están como en un episodio nada más, ¿no? De haber empezado no los he continuado, pero les comento uno que me llamó la atención aunque solo he visto el primer episodio eh, hay varios animes ahora en este género del Isekai, ¿no? De la fantasía de ir de un mundo, o mejor dicho, del mundo real a otro mundo de fantasía de claro, básicamente... Se parece bien, que, que un poquito
1: saturado, ¿no?
0: Sí, sí, porque para cada temporada hay varios de estos animes y la gran mayoría son de baja calidad, ¿no? Porque solamente aprovechan esto de la moda, ¿no? De que sea ese el género que la gente está viendo. Pero eso también lleva a que haya ahora algunos intentos de hacer cosas que no se han visto antes, ¿no? O incluso parodias, ¿no? En este caso, esta temporada está saliendo un anime en Crunchyroll que no recuerdo el título exactamente. A ver, ahora lo voy a buscar acá. Es Bueno, que está en japonés, ¿no? Pero es básicamente... Que me reencarné como una máquina expendedora en otro mundo, ¿no? O sea, el tipo muere en, la, en el mundo real y cuando llega a este otro mundo de fantasía, eh, como él era muy fanático de comprar cosas en las máquinas expendedoras, se convierte en una máquina expendedora, ¿no? Que funciona sin electricidad, yes, yes. ¿no? Pero ahí tiene como productos para ofrecer en un mundo en el que no existen máquinas expendedoras. Y tampoco se yes, puede comunicar, caracol. ¿no? Es como que tiene solo mensajes pregrabados de buenos días, ¿no? Gracias por comprar, una cosa así. Y con esas se las tiene que arreglar, ¿no? Para sobrevivir en este otro mundo. Está, está
2: gracioso, yes, ¿eh? está yes, bueno. Es
1: claro, claro. Ya, la, eh, cuando se sobresatura, en algún momento la gente comienza a, eh, a experimentar y arriesgarse y está bueno.
2: <ríe> qué hueva. pero creo que sí lo habías dicho. Creo que alguna vez me lo coloco. No sé si lo pusiste en el grupo o, mm. o digo, porque es no, no, no me, o sea, o sea, me he vuelto a reír porque me había olvidado, pero creo haberlo escuchado por un lado. Pero está chévere, tío. O sea, a ver, para empezar, <ríe> este creo que ser fanático de ir a comprar cosas en las maquinitas expendedoras ya de por sí si es como que un hobby raro tío o
1: sea claro, si es que, sabes qué pasa si...
2: es, que, es que en
0: Japón hay máquinas expendedoras no digo que sean la gran maravilla no pero en comparación con acá en Japón tú vas ya. y encuentras máquinas expendedoras que te venden café no y te venden incluso
2: comida
0: para precalentar claro. no una cosa así sí claro, claro,
1: claro. te venden de todo ¿eh? o, o, o sea son máquinas expendedoras de carros creo no eso en Dubai no sé pero la cosa es que sí tienen máquinas expendedoras para todo
0: Creo que tiene más que desprender las bueno, de revistas sí. porno. Eso te digo todo.
1: Ah, mira. Uy, no. Ah, lo que, lo que es ahí ahí lo cambia lo la mal. cosa.
2: Ahí cambia la cosa. Ahí cambia la cosa. Pero bueno, ah, o sea. Ese, ese es el primer mundo. Ese es el, el primer, primer hablado <risa> Pero bueno, o sea, creo que al final. Um, no sé, me suena un poco como Scary Movie, ¿no? No sé, de la parodia hmm. de cuando estaba todo este auge del. del de las pelis de terror y todo eso. Sale como una parodia de Scary Movie. Me parece, no sé, a ver, no sé si es eso, ¿no? De repente estoy hablando mucha paja ahorita, pero quizás sí si no, es pero eso.
0: sí, sí, sí. Tiene algo que ver porque. Ahora, sí, eh, la saturación realidad, está ahí. Eso es lo que iba a decir.
2: Claro,
1: sucede. Pero en, en realidad, Scary Movie viene como que ya de una lista larga de, 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 de costumbre de hacer parodias, ¿no? De hecho, Scary Movie viene del legado de películas como La Pistola Desnuda o donde Está el Piloto, ¿no? que, son, este, es? que son geniales, ¿no? Y vienen de ese mismo legado, ¿no? de, agarrar, de agarrar premisas, digamos, de películas serias y reproducirlas, pero con situaciones eh, absurdas, ¿no? Y de hecho, si ves esas, esas primeras eh, películas, para mí son mucho más graciosas que las que las que hubo de parodia después, ¿no? The Scary Movie creo que fue graciosa hasta la 3, tal vez, que es bastante. Y
2: no, la 2 creo, tío. Y eh. La y 3 ya...
1: Y ya, ya no era graciosa. no recuerdo haber visto Epic Movie este, y cosas así. Ya para mí no, para mí no funcionaba. Sí, ya era en un punto
0: en el que no solamente, por ejemplo, Epic Movie no es solamente una parodia de películas épicas, si se quiere, sino que ya películas de todo sitio. ¿no? Igualmente Scary Movie, no, como que ya tenemos películas de terror, pero también películas populares, incluso películas que no son ni clásicos, sino que salían como casi en paralelo, ¿no? Ya las agarraban como para hacer una parodia. Ya arriba la no. tercera, creo que en Scary Movie como que... Creo que las primeras dos eran como con un rating... De, para audiencias un poco más adultas y desde la 3 quisieron como que un poco bajar para llegar a más cantidad de público y ahí un poco que perdieron eh, la esencia de lo que era scary Movie antes pero ya de por sí el, el, el concepto tiene un límite no entonces forzarlo a hacer tantas secuelas ya iba a caer la calidad de, definitivamente
1: claro, pero bueno en este caso digamos no, no creo que sea digamos hacer parodia por hacer parodia sino por cómo lo plantea Ale, más parece como una exploración una... del género, ¿no? Estamos explorando mm. qué, tan, qué tan lejos lo, lo podemos llevar, como en su momento creo que pasó con el cine superhéroes, ¿no? El cine superhéroes nos viene sí. bombardeando con al menos una película al año desde 2008, o sea, desde el año que nosotros salimos del colegio. Mm. Este, el MCU viene con hit tras hit y han pasado este, 13 años. ¿Qué, no, que 13 años? Estoy hablando de ¿eh? 15 años y, y siguen, ¿no? Y, sigue, y y me gusta cuando aprovechan la saturación para crear cosas es, interesantes y nuevas, ¿no? En su momento, para mí, Logan, por ejemplo, era fue como, como un... Como vamos a experimentar un poquito con este género y vamos a hacer algo diferente, ¿no? O ponte... Ah, no sé, pues, cuando la última de Batman con que fue más un, uh -huh. un drama criminal y de investigación. Entonces, cuando, cuando se experimenta en, con la sobresaturación, me, me gusta cuando, cuando se hace eso. ¿no? O creo que es directamente un resultado inevitable de la sobresaturación de algunos géneros.
0: Claro, porque Yo, que si vas a destacar dentro de algún... un... No, sí, sí, sí. No, ahora, ahora entramos a eso. Pero lo que iba a decir sí, solamente sí, sí, para cerrar ¿verdad? el tema es que... Cuando estás en un espacio en el que hay tantos, tantos productos o películas, en este caso anime o, o cualquier cosa, en el que todo ya parece similar porque se está buscando apelar al mismo público para que alguien destaque del montón, hacer algo que es diferente, incluso que sea como eh, subversivo contra este género, ¿no? ya es algo que destaca y hace que de pronto se capture incluso al mismo público y a público que ya está en contra de lo que estás viendo siempre en esa... En esa masa de productos iguales. Así que es una forma de destacar y hacer que un producto sea diferente y sea exitoso, ¿no? Pero claro. sí, hablando con lo que venía Yuri, también ya. No le he prestado atención a muchas cosas que ha sacado ahora Marvel desde que terminó Endgame. Porque. Primero que yo no, no tengo Disney Plus. Eso no quiere decir que no pueda ver las cosas, ¿no? Eh, guiño, guiño. Pero. Eh, ah, pero igual es como que no me da, eh, no, no tengo el interés en buscar todo lo que están haciendo, ¿no? He visto Loki, por claro. ejemplo, que estuvo bueno, pero luego con tanto producto que sacan, es como que siento que estoy haciendo tarea, ¿no? En lugar de disfrutar cosas, es como que ya, claro, no el mi cual, día, porque luego vendrá una película en la cual van a participar todos estos tipos que no conozco ahora porque no he visto las series, y como que uh -huh. me pierdo algo, ¿no? Pero no siento que sea algo que me esté llamando ya porque ya pasó lo bueno, básicamente. A menos que salga una de Spider-Man otra vez y esté buena, pero luego no me interesa ver mucho más.
2: O sea, el, al final, esto lo de la máquina expendedora, si bien es un poco, digamos, de, de exploración, yo lo veo, y quizás también es el ánimo de, 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 del autor, como que ponerlo en términos de, de protesta, ¿no? O sea, es como que ya este término, el Isekai ya está siendo como que muy explotado, entonces hago algo, es, o sea, hago esto y es, digamos entre comillas ridículo y claro capturo a la audiencia que esté en contra no porque ya está hasta los huevos dice Kai eh, y y por ahí a la, la gente de los ya, de,
1: los claro, de
2: Isekai, ¿no? exactamente exactamente no entonces yo claro a ver pero claro ese es, el anime es como que mucho más vasto creo que eh, el anime tiene es mucho más intrépido que el cine no ahorita yo, yo te diría eso, tranquilamente Entonces eso. Entonces ahorita en, las, en, una, en los cines, tío que el, Me pasaron hace poco un pantallazo De una nueva película pidel no sé qué cosa Un nuevo mm. superhéroe Bueno, si sí, será nuevo Blue, no Blue sé. Biddle, se dice? Blue Y dije, brother No, yo estoy hasta los huevos, tío O sea, probablemente esté buena No sé de qué trata, no sé de qué va Probablemente esté prejuzgando Y estoy incurriendo en muchos errores que no diría Pero... Yo siento que ya, ya no es hora de sí o sea ir al cine. Por ejemplo, la otra vez vi Flash, Flash, eh, Flashpoint, bien, creo. Mal, sí. Qué horrible, tío. O sea, o sea, yo solo fui porque mi flaca me dijo, oye, vamos, que quiero ver. Le dije, pero no, o sea, esa vaina no ya no es cine, eso es <risa> solamente algo comercial. Te apuesto que van a hacer el mismo guiño que hicieron con los X-Men, en, en la que se volvió canon esa, ¿no? De la presentación de... Eh, Silver, ¿cómo se llama? Me sí, imagino
1: a Yorigo su cigarro diciendo, eso no es
2: cine. Eso no es cine, <risas> hermano, sí. O sea, yo le dije, y me dijo, no, que vamos, ya bueno, vamos, ¿no? Brother, que he salido dos horas y media, tío. Porque suena tres horas, creo, y dije, no, 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 o sea, y quiero puntuar acá lo mal que nos ha hecho Marvel, tío, y lo mal que le ha hecho Marvel a los limpiadores de los cines, brother, hasta hasta en la película de Oppenheimer tío que la fui a ver ya se, no, qued, se, se quedaron hasta final para el no. post crédito,
1: brother,
2: o sea, yo me paré, no, dije ya vamos, no y la gente se quedaba ahí y yo estaba en los cientos del medio y había a mi izquierda gente, a mi derecha gente con sus palomitas, con todo ahí, puta, que había en contra. Y se quedaban ahí y le dije, mierda, esto no es Marvel, ¿verdad? O sea, eso. Esto, claro. Recargaron la palomita o sea, para quedarse
0: para el post crédito, ¿no? Yo para dije, el mierda, o sea. ¿qué va
2: a aparecer, no? O sea, y pobrecito, o sea, yo, y claro, o sea, esto es, esto, es, esto es horas extra para la gente que limpia las salas de cine, brother. Y aparte sí. de eso, que también como que. O sea, el, no sé, tío, o sea, Marvel estaba de puta madre, Endgame yo me lo he gozado, todo, o sea, no he visto todo porque ya cuando apareció este, el Hombre Hormiga con la, con The Wasp, ya dije, uff, <risa> brother, no, ya, ¿qué, qué, qué, pereza, pero, pero Endgame me, me lo fumé entero y tres veces creo, ¿sabes? Sí, claro, en, claro. Es que entonces, que eso, pero ah, mira, no.
1: Amigo, te voy de, lo que te digo, ¿no? Desde mi del...
2: O sea, sí, sí, más no, allá no. de lo que han construido y lo que tienen hecho y que per perfecto todo eso, tío, esto es como que han tenido un jugo de naranja y la naranja ha tenido un montón de juguito, estaba bien rico pero ahora ya te están dando, tío el, el, la cáscara, ese jugo ese, ese ácido de la cáscara claro, y, la y ya la gente dice, no, pero es que ahorita ahorita, o sea, ahorita me, me van a dar de, de nuevo ese juguito rico ¿sabes? Otra vez va a estar acidito rico, bien, bien naranjita pero el que pasa yeah. es que el potencial en realidad sigue ahí, ¿no? Porque ponte y yo vi hace poco Into the
1: Spider Verse la segunda y fui con un poco de temor porque la uno había sido genial y dije bueno no no sé si se van a poder superar y yo siento que se superaron. De hecho todavía tengo el el que me dieron de Into the spider mm. este y se superaron, ¿no? Y sigue sí, este siendo cine de superhéroes pero sentí que estaba viendo, no, no sentí que estaba viendo, digamos, lo mismo por milésima oh. vez, ¿no? Pero, pero es que el potencial, el potencial está, el lo tienen todos, tío.
2: O sea, el potencial, o sea, no sé si es cíclico o qué sé yo, pero no sé, o sea, ahorita, por ejemplo, me dan ganas de ver cosas más, más humanas, ¿no? Más este... Más este... Más reales, creo yo. Por ejemplo, esta la de la ballena, es, o sea, me gustó porque ya era un, un aire nuevo, ¿no? Y yo sé que esta película, que voy a decir, no es como que... No es, pues, este, nueva. Vi hace poco una película que era de un robo de un banco en Argentina, que el robo perfecto. Ah, el robo algo siglo, siglo, claro. El robo del siglo, claro. Tío, y me pareció súper original. O sea, yo sé que es el sí, género de robos también está ha súper es eh, explotado y todo eso. ¿Sabes que esa película es de un evento... De real, un hecho real, reno. sí. Sí, en el banco de Santander, creo, una cosa sí, sí, así. Sí,
1: sí, sí. De, sí, de, sí. De, claro. de,
2: ¿Qué banco
1: fue el que robaron en, en Argentina?
2: Rígido. El de Santander es de pues, Santander, tío. Banco Río. Ah, Banco Río. Bueno, sí. que de hecho estaba en la Avenida Perú. El, ya, claro, el banco claro. ese. Ah, estaba Río ya Río.
0: condenado desde el inicio, entonces.
2: Ya estaba condenado, <risa> tío. O sea, o sea, ese banco lo han podido robar cinco años antes, pero sí se llamaba Calle San Juan de Lurigancho. Entonces, <risa> este.
1: Pero sí, si no, te, te entiendo, digamos. O sea, sí, o sea, digo, yo al
2: menos es. estoy haciendo un poco hasta los huevos. Has comido
1: pollito a la brasa. 13 años, 14 años, y ahí está. ¿Quieres, quieres comer lomo
2: saltado? Y, y sí, o sea, y veo y veo, y, tío, y veo y veo que hay gente que todavía le sigue dando la matraca, bro. O sea, ya hay cosas que yo no entiendo. O sea, ya, bueno, es su rollo, ¿no? Pero... Oh, ¡Qué pereza, tío! ¡Qué pereza! Claro, puede que qué sea pereza. gente que de
0: pronto no tenía costumbre de ir al cine, y fue con Marvel que se engancharon y se hizo costumbre, ¿no? Y ahora es como que ya, productos de Marvel no, a ver si se le da... Es como cuando vemos, vamos a ver Dragon Ball, ¿no? Y la nueva, y es como que a ver si me da un poco de lo que yo sentía
2: cuando era niño Dragon Ball.
1: Esa vieja serotonina, serotonina que
2: sentía. Es ahí. Claro. Pero, o sea, no es que tampoco ahorita consumamos este... Dragon Ball, ¿no? O sea, consumo Dragon no, Ball claro. cuando hay una nueva peli y ya, ¿no? Y ah. por ahí me entero que, que Gohan... Tiene el cabello gris y, y no sé, pues, ¿no? Sí. Es que no Pero es como, bueno, como que saquen o sea, productos
0: de Dragon Ball continuamente, ¿no? En cambio, Marvel, lo que ha bueno. pasado con, con Marvel es que justamente luego de Endgame dispararon Disney+. Plus Y ahora tienen esa plataforma para que saquemos series y saquemos películas y saquemos sí. cosas así. Y es como que se ha saturado mucho más ahora. Es como que no solamente es el hecho de que ya de pronto la historia ha llegado a un punto en el que tendríamos que tener un descanso después de toda la inversión de tiempo y de inversión emocional que hemos tenido con la historia claro, de cual. los héroes de Marvel hasta Time Game, sino que ahora no solamente es eso, sino que también Disney quiere seguir haciendo películas y series de superhéroes porque ya vieron que les funciona en lo económico, y además uh -huh. ahora es como que tienen que hacer un, tienen que cumplir con una agenda, ¿no? Entonces se hace esto a, un poco a, a las prisas, ¿no? Se le paga un poco a los animadores para lo que están haciendo y eso ha llevado ahora también a realidad, huelgas, es que sobre sí, todo de es, escritores y demás. Sí, sí, sí. Mm, y, y Entonces, eso genera problemas, ¿no? Eso tener que seguir como una maquinaria de sacar productos nada más ahora.
1: Claro, claro. Como que se han vuelto esclavos de su propio producto, tal vez, ¿no?
0: Mm, sí. Eh, eh,
1: que saben, dicen, eso, esto funciona, es barato, ¿no? Así que sigamos le dándole al al palo, ¿no? Y hablando de la lo que mencionabas le, Mencionabas de que Eso de, podía ser como una especie de protesta ¿No? El hacer una máquina El hacer como una máquina eh, Yo siempre Yo sé que siempre lo menciono Pero es porque me gusta mucho, es Watchmen El, el cómic eh, De Alan Moore Salió justamente como una protesta A la saturación que había en, en el mundo De los cómics de superhéroes ¿no? Y el quiso dibujar a los superhéroes en una especie de luz eh, patética y, y realista, pero de una manera muy, eh, muy incómoda, ¿no? Entonces, este, sí, no, no, no sería la primera vez que se ve como que eh, una parodia, pero no para hacerte reír, jajá, ja, sino una parodia para mostrarte eh, eso que te gusta o que ya te cansó en su peor luz, ¿no? Y en, y en eso hacer como que una muy buena historia, ¿no?
2: Mm -hmm. Puede ser, tío. Igual creo que el último respiro de esta de esta, de esta de estos años de, de superhéroes, ha sido el Joker, ¿no? O sea, ahí ah, sí. por ahí el bromas la hizo bien, tío. O sea, da un. un Pero fue muy excelente también. O sea, fue como que muy sí. también
0: eh, plantada en lo real, más que los elementos fantásticos, de superhéroes, sí. tal cual. Fue bien, que podría que haber sido una película. Personaje. Sí, sí, que, que no tiene nada que ver con superhéroes. no Mi mamá lo, la vio y le gustó y y no vi nada de superhéroes, por ejemplo. Claro, eso claro, te claro. disfruta
2: como película tal cual, como producto cinematográfico. Exacto, exacto. Eso es más que nada. O sea, yo siento ahorita que es como que ya no son películas, ¿no? Parece ya más como, no sé, tío, como, hacer, como ir a hacer la tarea, no sé, ver la tarea, ah, como lo sí. habían dicho, tío. Entonces, este... Pero nada, o sea, a ver... Yendo un poco de vuelta al anime. <risa> este, yo siento que por eso es más, <coughs> es más intrépido la, la industria del anime, ¿no? O sea, puede o sea no le da mil vueltas a, a Goku, ¿no? Por ejemplo, que es un éxito mundial. Puede sacar cosas, sí, pero creo que siempre le da un toque, ¿no? O sea, se reinventan, agarran temas picantes. Este... En la misma premisa que vimos con Platinum End, es muy buena, claro que la ejecución sí. fue malísima, pero, o sea, la idea es bastante interesante, es muy buena. O sea, desde lo más ridículo que puede ser como lo que ahorita hemos hablado de, de una reencarnación en una, en, una, en una máquina expendedora, pasan a temas muy complicados como lo que vimos con giro ¿no? Que para mí fue uno de los mejores que hemos visto, tío, porque creo que nos ha dado mucho de qué hablar porque estuve pensando en retrospectiva y es que, el tipo, a pesar de tener este, una, una mujer a su libre disposición sexual, el tipo tiene muchos principios y muchos valores y, y como que se controla y hay una batalla interna, pero a la vez también que demuestra como que, o sea, mucho cariño hacia el prójimo, pero desde el bien, ¿sabes? Entonces, o sea, tocan temas muy escabrosos dentro del anime de una forma bastante buena. Que en, mi o sea, en, en lo que yo creo es mucho más, este, mucho más dinámico que el cine actual, ¿no? Y por lo tanto que también quizás el Hollywood es más importante, ¿no? ¿no? Igual,
1: ¿ah? Porque el cine, digamos... Ya, también, cine, es cierto. Hay cine, digamos, ni siquiera, ni siquiera yéndonos a lo independiente, ¿no? Hay cine comercial de Hollywood que sigue, sigue explorando eh, temas interesante, es sí, estando ahí presente, ¿no? El, en la misma película, Pote de Barbie, que fue polémica por, por, un mens por, por, digamos, restregar medio en la cara un mensaje feminista, el hecho por, el, estés de acuerdo, ¿no? Por la con, o ya sea con el mensaje o con la presentación del mensaje, igual fue como que una, una ya, ya están tratando de decirte algo, ¿no? Ya están tratando de... De usar el medio para algo más que simplemente entretener.
2: Claro, ¿no? pero dentro de todo, Hollywood. O sea, ya vamos a hablar de Hollywood, <risa> no de cine, vamos a hablar de Hollywood. este Porque creo, creo que es lo más visible. no este Hollywood, dentro de todo, se rige de cánones como que de dar el mensaje políticamente correcto, creo yo. Entonces, claro. porque claro, lo que buscas es hacer dinero, ¿no? Entonces, si no haces una, todo una caso... película que dé un mensaje correcto, probablemente esa película no dé dinero. Entonces, claro, no la o sea, que tenga digamos, se de pronto
0: una, una, una forma de llegar a más público, ¿no? Si conviene que las familias vayan juntas al cine, es lo que conviene hacer, uh -huh. ¿no? Para que se gane más en las sí. entradas y demás. Y además, Entonces, no solamente que, lo políticamente sí. correcto, sino también el el no causar mucha polémica, ¿no? Porque ya viene claro. la cancelación y demás, entonces como que van con mucho cuidado en las cosas que proponen también.
1: Sí. Pero por esto muchas veces quedan como que en el, en el ámbito más tibio, ¿no? O sea, quedan como Tal que cual. de haber dicho mucho. Por eso, digamos, eh, Barbie me pareció chévere en el sentido de que eh, se animaron a por ahí ser un poquito polarizantes, ¿no?
0: Mm.
1: En dejar a un cierto sector del público sintiéndose como que con un mal sabor de boca. Eso allá para mí es una propuesta un poquito
2: arriesgada, ¿no? Sí, eso es cierto, tío. Y eso también tiene que ver con lo que a él nos pasó, del, eso de que el, la denominación de otaku había cambiado y la gente no le gustaba. Sí. Me parece súper interesante eso, tío.
0: Déjame ver que ahora lo, lo digo para que la gente esté al tanto. Eh, justamente ha habido una actualización del diccionario japonés en el que en la séptima edición, que es la anterior... Estaba la palabra otaku que decía que era una persona que se aísla en su mundo estrecho y orientado a un hobby y evita la interacción social con los demás, ¿no? Que es un poco eh, eh, como ¿Tiene, tiene tiene como términos negativos, ¿no? Tiene o sea, esa connotación de no negativa, sí, sí, de sí. aislamiento y demás. En la octava o sea, edición se ha actualizado la definición de otaku y ahora dice que es una persona que ama profundamente un campo de hobby específico, posee y colecciona conocimiento o elementos relacionados con ese campo y toma acciones más allá de media. Que está bastante más bonito, ¿no?
1: Sí, claro. Está, sí. está un poco mejor. Ahora, digamos, la gente a veces interpreta que estas academias o lo que sea que cambian el significado no es que agarren y se junten como que un grupo de maestros digan, eh, creo que estamos decidiendo cambiar el significado, ¿no? Simplemente que hacen un reestudio de cómo la gente usa esa palabra y se dan cuenta que ya no aplica a esa primera, a esa primera definición, ¿no? Claro, no, no es que están imponiendo un nuevo significado, ¿no? Simplemente se han dado cuenta de que cómo lo usaba antes la gente ya no la usa ahora, ¿no? Porque, claro, como dice Ale, antes, antes de hecho tenía una cierta connotación negativa, ¿no? Y ahora un otaku, al menos en, acá en el mundo hispanohablante, se conoce como alguien que disfruta bastante del anime, ¿no? Y eso no significa ni que, ni que no te bañes, ni que no tengas amigos, ni que te aíslen, ¿no? Todas esas pequeñas eh, aristas que tenía el, el significado original ya desaparecieron, ¿no? Entonces tiene sentido de que lo adaptes un poquito a la, a la, al significado moderno.
2: A mí me pareció curioso porque es como que si el otaku en sí este, quisiera verse... a o sea, con esa connotación, digamos, negativa, ¿no? De una persona que está en su ostracismo, ¿no? O sea, como que está encerrado y que no joda, ¿no? Ah, el hecho de que sea enojado, dices, porque... Sí, o sea, me pareció raro. curioso, ¿no? Porque es como que, oye, oye, ¿por qué me dejan de, de definir, entre comillas, así, no? O sea, a mí me gusta, ¿por qué? Porque es lo que yo, yo hago, ¿no? O sea me meto en mi mundo, en mi hobby y, y, y pues me llega altamente otras cosas, ¿no? Quizás, eh, o sea, eso me pareció súper interesante como estudio de cultura del otaku, ¿no? Este, hay un juego que se llama League of Legends, que lo juego a veces con, bueno, usualmente con los amigos League, League y, of todos, nunca y todos de, de mano, of... y, y, y todos <risa> y bueno, ya, la cosa es que todos los que juegan ahí piensan que League of Legends es una mierda, pero siguen jugando, tío. <risa>
1: ¿sabes? ¡Qué loco! He escuchado mucho eso, que como que... O la sea, y yo te
2: lo digo, es tío, esa mierda me ha cagado, esa me ha la vida, tío. Ahorita yo podría ser gerente en la NASA, pero esa me ha <risa> la vida, tío. Este... Pero bueno, a ver, sirve de vínculo social con la gente, ¿no? Pero es una mierda de juego. Entonces, este... O sea, es, el, el, juego, el juego es bueno, pero tiene ya, o sea, ya la, la comunidad es, ya tóxica, es un poco mierda. Es sí, diferencia. es un poco mierda. Es un poco mierda todo, pero o se sigue sí, ahí, ¿no? Es como una es como una mierda ahí, una una, como droga. una novia tóxica, digamos. la, la cosa es que, que no puede. pero claro, o sea, lo que sucede es que la comunidad en sí todos dicen puta este juego de mierda, me está consumiendo la vida, pero lo siguen jugando y tienen una percepción del juego como que bien bien este Irónica, ¿no? O sea, estoy acá y ya estoy. O sea, me da un poco de, de sentido con lo que pasó lo con el Lo que los le dicen otakus. la,
0: la autodegradación, ¿no? Pero en el tema de comedia, por ejemplo, ¿no? De, reírte de uno, reírse de uno yeah. mismo, ¿no? Decir como que, ah, sí, soy un jugador de LOL, ¿no? En este caso con los Otakus. Ah, sí, que ya está bien, no me baño, pero veo Naruto, ¿no? Una cosa así. Pero claro. en el sentido de darle un poco eh, un tema, o sea, un sentido humorístico. Al estereotipo, básicamente, ¿no?
2: Claro, claro que tal vez hay un poco de me... verdad dentro de algunas pues, cosas, pero se exagera. <risa> Ahora, yo me acuerdo mucho que hubo un episodio hace mucho donde empezamos como que Patrick decía, como que, este, que no se había bañado, ¿no? Ese día, o sea, una cosa así. Ah. Y claro, era parte de sentirse más otaku, ¿no? Entonces, basándose en un estereotipo, basándose en todas esas cosas, hizo un chiste, hizo una broma. Y, y bien, ¿sabes? Creo que hubiera sido bien recibido por la gente que se denomina otaku, ¿no? O, sea, sí, sí, o me, sea, me parece chévere esa vaina. Entonces, que se haya calzado y dice, oh puta, no, no quiero que me juzgues así solamente como una persona que, que disfrute de su hobby, no, ¿no? Porque no sé, si mi hobby es jugar fútbol, no, no soy otaku, ¿no? Este, pero en fin, o sea, me pareció curioso, tío, me pareció, me pareció chévere, me pareció curioso, la verdad. Hmm.
0: Bien, creo bueno, que a la conclusión pregunta, de este la episodio. Pregunta del, sí.
1: La pregunta sí del millón es: ¿y ahora, viendo la nueva definición de Otaku, seguimos siendo Otakus?
0: Uh -huh. Bueno, uno puede ser Otaku en la definición antigua y en la nueva, ¿no? No son autos... Sí, sí, claro, claro, claro. No son
1: mutuamente exclusivas, sí, sí, tal cual. Ahora, digamos, yo, yo siempre lo había usado como alguien eh, muy, muy cercano al anime, ¿no? Muy fanático del anime. Podría, yo. Podría sentirme dentro de esa categoría, ¿no? Claro, porque pasa es que, que fuera de,
0: de Japón la, muchos, ¿no? la palabra se relaciona con eso, ¿no? Con el anime, porque dentro de Japón la palabra otaku es como de un uso más general, como que claro. se puede utilizar fuera de ese contexto también, ¿no? Pero creo que para países de fuera que han adaptado la palabra como parte del vocabulario, está relacionado se siempre el anime al el manga. El manga ¿no? claro.
1: claro, de hecho por ahí una palabra un poquito más, eh, más occidental para eso sería un geek, ¿no? Eh, hay, hay geeks de la aviación, por ejemplo, ¿no? Hay, hay gente que es, eh, incluso dentro del mismo mundo aeronáutico, ¿no? De gente que ejerce la, la profesión aeronáutica, hay gente que decimos, no, ese ya es un geek, ¿no? Porque se bajan de volar toda la noche, ¿no? Han hecho un vuelo round trip toda la noche y llegan a su casa y se meten al simulador a seguir volando, y a sí. ese es un geek, ¿no? Es muy, muy obsesivo, entonces, y hay geeks de la informática, y geeks de los cómics, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, que si, si la viéramos en su origen, esa palabra, probablemente se parecería a Geek, ¿no? Pero en nuestro entorno lo usamos cuando más, más orientado al, <coughs> perdón, al anime.
0: Claro. Uh -huh. Bien, creo que la conclusión de este episodio es que tenemos que ver el anime de, de la máquina expendedora, así que eso va a quedar en la agenda para después.
2: Creo que, que sea, sí, tío. Sí, creo que sí. ¿Está en Crunchyroll, tío, o está en medios sí, alternativos? Está. No, está en ah, Crunchyroll, bueno.
0: así que puedes verlo sin sentirte culpable.
2: Ahí está, tío. Ahí está. Está bien, está bien. Vamos a ver. Sí, pasa, pasa, pasa esa. Hoy, hoy día antes de dormir veo un par de episodios, tío, la verdad.
0: Ya, genial. Eh, también, bueno, hemos hablado de algunas cosas antes de terminar. Decir solamente para no quedarnos con cosas en el tintero. Eh, quería mencionar esto, ¿no? Eh, hemos hablado de Barbie, de Oppenheimer, yo no he visto ninguna, tengo intención de verlas, no, tal vez no en el cine, pero más adelante, pero me llaman la atención ambas. Eh, pero ha habido un fenómeno con esto, ¿no? De los memes de Barbenheimer, ¿no? Que vamos con la, con la gente, vamos a ver Oppenheimer y vamos a ver Barbie, ¿no? Con los muchachos. Um, y es muy curioso esto porque surgió de manera natural el meme de ambas películas como en una función doble porque se estrenaron en la misma semana pero ya hay una intención, por ver el éxito que ha causado esto en venta de entradas para ambas películas,
1: ah, hay intención
0: ahora de, claro, hacer próximas funciones dobles de cosas que no tienen nada que ver, pero que se cree como un meme, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé qué, qué estudio fue el que intentó hacer algo así con... Eh, ¿Cómo se llamaba? Primero con Saw, so, ¿no? la película Pop Patrol, de terror. So Patrol. Y, y, y Saw so Patrol, ¿no? Saw so Patrol, sí, claro.
1: Sí, sí es como... ¿Qué pasa? La, la, la historia de eso se remonta un poquito más atrás, un par de años, cuando y se Pop estrena el mismo día Doom Eternal, que, claro, es un juego de matar en primera persona, shooter. Y, matar y después, memoria,
2: queda El rebote de la vida es de ella
1: Y se, se estrena el mismo día que Animal Crossing.
2: <risa> por pura ah.
1: coincidencia, la vida se estrenaron el mismo día, y la gente se volvió loca fue como que, oye, que de puta madre, Doom salieron memes, salieron canciones, ¿no? del, del, del Animal Eternal o Doom Crossing, le decía y, y salieron cosas muy, muy chéveres, ¿no? Entonces esa fue como que la primera instancia de que pasaba eso, luego pasa con Marbleyheimer que en realidad, te escuché, no sé si será verdad, de que eh, Nolan les dice a, los, a la gente de Warner, pueden no sacar esa película el mismo día porque me va a cagar. Y los de Warner, como Nolan había trabajado para ellos y se retiró, y no, no, para cagarte, vamos a, vamos a estrenar el mismo día. Y sin querer, queriendo, crearon este fenómeno. Pero también fue de manera orgánica. De hecho, el, el efecto fue el contrario al que se esperaba, ¿no? Y este... Eh, ahora han visto, como siempre Suele pasar que los ejecutivos de estas Compañías gigantescas Aprenden la lección equivocada, ¿no? Sí y, y lejo, Es como en su momento cuando En la publicidad ah, no se han visto que en la publicidad a veces quieren usar memes
2: Yes Y son súper sí. son cring, tío Son súper cring yo, A ver, yo yo ya, ya, sea, ya. Sé que voy a renegar con lo que voy a decir, tío Pero... No, eso. <risa> O sea, no puede ser, tío, que yo estoy viendo mi TikTok, ¿no? Estoy ahí viendo y, y sé, se, o sea, y claro, o sea, el marketing vive de la viralidad, ¿no? O sea, para posicionarte, para, para posicionarte en este marasmo, ¿no? Este De cosas digitales, de contenido digital. Entonces, en esto, en, esto, en toda esta vorágine, ya, este, o sea, te tienes que subir a la hora, ¿no? O sea, pero... Justo es algo muy clave que dijo Patrick, ¿no? O sea, los gerentes o la gente de marketing este, Aprende usualmente la, 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 la lección equivocada, ¿no? Porque si tú haces un contenido original Si tú haces un contenido visceral Si tú haces un contenido real Y no necesariamente que es súper nuevo inventar la rueda Sino que realmente haces lo tuyo como propio y, y ya eventualmente, con constancia y una, buena, y una buena disciplina, pues se va a lograr hacer algo interesante y algo bueno, no o sea, algo realmente viral, entre comillas. Pero pasa como que con eso, como de lo que quieren forzar ahora con Soul Patrol. Soul Patrol. <risa> que está gracioso, está gracioso, pero deja de ser orgánico, deja de ser querido por la comunidad, pero a la vez también, Patrick, es que la gente... Eh, en masa es, es muy... son como borregos. Entonces... No y entonces decir, Ah, tener... ya, oh, y lo mismo que Orenheimer, ¿no? O sea, es como subirse a la ola nuevamente, ¿no? Puede
1: entonces ser, pero no va a
2: tener el mismo efecto. Te lo aseguro. Claro, o sea, no, no va a tener el mismo efecto, estoy seguro. Sí, probablemente que sí, pero créeme que para las empresas con que los números crezcan eh, esto va a ser así, ¿no? Entonces a ver, este... Yo alguna vez le he dicho, porque he trabajado con gente de marketing también Que, claro, o sea, tienes que subirte a la ola porque tienes que tener esa visibilidad Pero creo que no hay nada mejor En términos de mm, largo plazo De tener algo orig original, o sea, una línea editorial Algo que realmente marque, ¿sabes? Claro, Entonces, este a ver, pero no... claro, o sea Hay tanta cosa, tanto ahí que que, que que al final, por la inmediatez Que tenemos todos, ¿no? Eh, pues esto se deja de lado y pues prefieren ponerte el GIF de la chinita bailando, una, una niña chinita así haciendo un paso raro y gracioso, este, y te lo ponen con este, seguros de carros, tío, ya, a la mierda. Claro, o sea, sí, sí, y, bueno, y, o sea es,
1: es que es el tema con los, eh, que, sobre todo con, bueno, no, no puedo hablar, digamos, por fenómenos pre-internet porque no, no sabía tanto de ellos. Pero lo, lo que pasa con los memes y con estas cosas es que casi siempre son eh, fenómenos orgánicos, ¿no? Nacen de un momento, de un zeitgeist particular, entonces una vez que se dan, es como el momento gracioso con tu grupo de amigos, no lo vas a recuperar, ¿no? no se va a volver a dar, si sí. lo quieres forzar. Y yo creo que el, 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 lo que van a ver ahora es que no van a forzarlo una o dos veces, van a ver que no va a dar el resultado que ellos quieren y probablemente lo, lo, lo
2: suben. Mira, pero, o sea, probablemente proyecten que ese resultado les va a dar un resultado de 100, por ejemplo. <risa> pero aplicando esta forzada, digamos, eh, les va a dar un un resultado de 70 porque puede que le dé un resultado de 70 o incluso de 90 porque, una vez más, repito, la gente suele ser muy borrega y se suelen subir muy rápido a los trends porque también buscan atención. Entonces, les dé el de uno de 90, uno de 80 y así hasta que saturen. Hace ¿no? como, como lo que hemos hablado de Marvel, hasta que saturen todo, hasta que ya no sea vendible la situación, hasta que no sea marketeable. Y otra vez al tren de turno, ¿no? Entonces, sí. eh, no sé. Pero mira,
1: como, como ejemplo, mala de, que no suele, de que no suele funcionar y por eso digo que es la elección equivocada, porque si, <coughs> perdón, si, la, si funcionara no sería la lección equivocada. Pasó que cuando salió la última película de los Minions, por algún motivo la gente comenzó a ir en traje a verla.
2: Ah, cierto.
1: Serio. dio. Y por ese meme la película fue un éxito en taquilla. La gente en marketing no tuvo nada que ver. Fue algún loco de internet que agarró y dijo, podemos seguir con los muchachos en, en smoking a ver eh, los niños. Y pa, 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 se finalizó y explotó, ¿no? ¿Y qué pasa? Al mismo tiempo se estrenó la película de, de Morbius, ¿no? Del vampiro este de Marvel. Que fue catastrófica. Y después de que fue catastrófica, comenzaron a salir este, memes que eran caeriza, por ejemplo, decían, mi parte favorita de Morbius es cuando sale Morbius y dice It's boring Time, ¿no? O la gente la presentaba como <ríe> la mejor película jamás hecha por la historia de la humanidad. Y era raro porque o sea, era mala, era chota, pero no era tan mala como para decirle la mejor película. Pero la gente se subió, todos se subieron al tren y el estudio dijo, ah, mira, estaba... Eh, la película se está reviralizando vamos a hacer un segundo estreno y el segundo estreno fue peor ¿no? porque como te digo, siento es muy difícil capitalizar eh, de manera, eh, digamos al propósito, este tipo de tendencias, son muy son muy nacen muy espontáneamente mueren muy espontáneamente y una vez que murieron el volver a agarrar, volver a capturar como dicen, el rayo en una botella no, no se da, entonces Digo, mi, mi predicción es que no van a poder capitalizar este
2: fenómeno.
1: Me puedo equivocar, pero creo que no lo van a lograr.
2: Mira, por el bien de la originalidad del mundo y por el, por el bienestar del pensamiento crítico de las personas, que aún a veces le tengo fe, espero que no, 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 Mira, no vaya ya, muy bien, so Patrol. Ya
1: lleva tiempo, ¿eh? ya lleva tiempo y la, no, no la tiene. yo escuché. Como una crítica a esto, ¿no? A justamente a lo que estamos hablando. Si no, ni, ni escuchaba
0: la de So Patrol. Ya. Yeah. Sí, sí, sí. Uh -huh. A ver si salen otras, ¿no? Que podemos comentar acá para reírnos un poco, ¿no? De otras combinaciones de estrenos y cosas así. Y si no, nos sumamos a, Patrol, a So Patrol y vamos, ¿no? Pero bueno. So Patrol. <risa> y vamos en trajes. <risa>
1: claro.
0: <risa> bueno, para cerrar el episodio, para cerrar así de manera bonita, como si fuera un monólogo, ¿no? Vamos a hacer un círculo. Eh, hemos hablado de que estamos hartos de las películas de superhéroes, hemos hablado de saturación con el género del isekai en el anime, y han anunciado que va a salir un anime de Suicide Squad que va a ser un isekai, así que vamos a ver qué pasa con esto. <risa> ¿En
1: serio? Puta sí, sí, sí.
0: Es como que incluso se llama algo así como Suicide Squad isekai o una cosa así, o sea, es, es eso, ¿no? Es como que Joker y Harley Quinn en, en, en un mundo de fantasía o en Japón. De fantasía, ¿no? Y Porque hermano, no es Japón antiguo. Eso sería Batman Ninja, que ya vimos.
1: Claro, claro. No, qué poético. Ah, no, yo es, yo... es muy poético eso que acabas
2: de decir. Yo, yo te veo antes, otra vez intento ver Platinum Endgame antes de ver esa <risa> huevada, tío. O sea, no, claro, no tengo la más mínima intención de verla de todo, o sea, de ninguna manera.
1: Pero me alegra que Ale haya cerrado de esa manera tan, tan poética. <risa> sí,
2: o sea, creo que, creo que, o sea... Todo lo que hemos dicho de, de, en, esta, en esta hora y media queda cerrado con eso, ¿no? O sea, ya no sé dónde chucha se va a meter la historia del, del superhéroe, no sé hasta dónde chucha vamos a exprimir las naranjas. O sea, ya, ya, o sea, mano, basta, pues, mano, ya, deme otra cosa, mano. O sea, por mi madre, hoy mañana me pongo a ver, ahorita me pongo a ver el, el, la máquina expendedora o no sé.
0: Ha sido una, roba, un o o sea, episodio, hablando de las frustraciones, para, pu para publicitar la máquina expendedora. Sí, elística, o sea, ¿no? de verdad.
2: ¿De
1: verdad o sea. No, nadie ha visto. Bueno, yo no la he visto al menos. Y nadie no, ha visto,
0: bueno. no la he visto. Y un episodio, un episodio nadie. nada más. <risa>
2: <risa> 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 Mira, tío, todo lo sí, que ¿sí hace no? una máquina expendedora, tío.
0: Ahí está, entonces... Bueno, dejaremos cosas para el siguiente episodio, que no debería venir muy tarde ahora que estamos, bueno, no estoy viajando ya. Vamos a organizarnos para hacer más episodios como este, hablando de cosas variadas, que está bonito, así que estén con nosotros. Nos pueden seguir en arrasdeanime.com, también en iVoox, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcast. Nos pueden dejar comentarios, recomendaciones, cosas para ver y en general todo lo que quieran ustedes enviarnos lo leemos por allí. Así que bueno, Patrick, estaremos de regreso. Me imagino que en un par de semanas podemos quedar. Así que por ahí nos estaremos escuchando.
1: Con toda la fe, yo creo que sí, muchachos. Como siempre ha sido un placer. <ríe> siento, siento que Yuri aprovechó para hacer bastante catarsis. Sí, y sí, hermano,
2: un montón. Y nada, hasta la próxima.
0: Bueno, Yuri, entonces, más catarsis la próxima vez. Más, más hígado que sacar aquí en los programas.
2: Yo, hermano, soy un hígado, la verdad. O sea, estoy contento con mi, con mi higadismo. Pero, este, nada, sí, o sea, se agradece la, el ahorro de la hora del psicólogo, así que, este, nada, <ríe> programamos cita así unos, unos 15, 20 días máximo y, y vuelvo, vuelvo con más, este, con, con más hígado. <risa> Sigan ahorrando el psicólogo con nosotros
0: para la próxima vez de parte de no, 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 Patrick O'Brien, no, no. Yuri Áñez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos sí. verlos pronto.